0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli.
1: Stanze con vista sull'umanità. Non poteva essere intitolata meglio la mostra con percorso all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, il luogo dove lo scrittore Mario Tobino svolse la sua attività di medico-psichiatra, fonte di dolorosa ispirazione per le sue opere più famose, Le libere donne di Magliano, per le antiche scale. La mostra resterà aperta fino al 29 gennaio. Accanto ai terribili strumenti di un'epoca che ha fatto i suoi danni, le camicie di forza, le macchine per l'elettroshock, tracce di un'umanità rassegnata, pitture e lavori manuali prodotti dai ricoverati, i loro ritratti fotografici, le cucine dell'ospedale, i lunghi corridoi senza uscita, gli arredi originali dell'epoca di Tobino. Simbolo della mostra, uno dei capolavori del pittore Lorenzo Viani, La Vergine Pazza, ma anche pagine come questa, da per le antiche scale.
0: A quel tempo la follia non era ovattata, dissimulata, intontita, mascherata, camuffata come oggi con gli psicofarmaci. La follia esplodeva uguale a un vulcano. Nei cameroni, nudi o malamente coperti da una camicia sdrucita, urlavano i matti, in parte legati con le cinghie ai braccioli del letto. Le risse tra loro frequenti, le aggressioni agli infermieri giornaliere, le pareti squallide, color dell'osso morto, i tavoli inchiodati al pavimento, le finestre con le sbarre, le porte, chiuse a tre mandate. Nel silenzio della notte arrivavano i lamenti, le sorde imprecazioni, i suoni di bestiale disperazione così dalla parte degli uomini e ugualmente nella divisione femminile da questa in più gemeva la miseria del sesso tutto era carcere
1: il romanzo le libere donne di magliano
0: invece comincia così il manicomio è su un colle un piccolo colle nella vasta pianura lucchese il colle si chiama santa maria delle grazie il paese più vicino è magliano ed è questo nome che è celebre nella provincia di lucca Essere stati a magliano significa ridendo, essere stati matti. Il manicomio si divide in maschile e in femminile. Ciascuna divisione è ordinata e disposta secondo il grado di agitazione e pericolosità. Si parte dai tranquilli e si arriva agli agitati. Tutti hanno deliri, alcuni come bestie ruminano cibi e respirano. Nel manicomio tutto si svolge tra i muri. È un castello che contiene 1039 matti, circa 200 infermieri, e a quest'ora un medico e 19 suore.
1: Le iniziative della Fondazione Tobino proseguono oltre il decennale della morte dello scrittore, scomparso nel 1991. Nel 2012 sono in programma tra l'altro repliche e un DVD della rappresentazione teatrale tratta dalle Libere Donne di Magliano, regia di Andrea Buscemi con l'interpretazione di Livia Castellana. Una nuova pièce sarà tratta dal libro Gli ultimi giorni di Magliano. E poi a Lucca, nel corso dell'anno, un convegno internazionale su neurobiologia e creatività attraverso le varie fasi della vita dall'infanzia all'adolescenza alla senilità incontrammo Tobino per un'intervista nel 1980 dopo aver lavorato per 40 anni nell'ospedale psichiatrico di Magliano di Lucca era appena andato in pensione allora aveva 71 anni eravamo a Fiesole nella villa dove viveva assieme alla compagna Paola Olivetti Per lui, come sentirete, la vera liberalizzazione era arrivata con gli psicofarmaci all'inizio degli anni 50, ma gli scrupoli erano tanti e si allargavano alla cosiddetta legge Basaglia, approvata due anni prima. Se dovesse dire oggi, alla luce della sua esperienza e anche delle nuove teorie psichiatriche che hanno un po' rivoluzionato la qualifica, se non il destino del malato, che cos'è la pazzia, Tobino?
2: Cominciamo alto, eh? la pazzia intanto non lo so, conosco la sua immagine, ho udito per tante notti in questi 40 anni, specie prima dell'avvento degli ficofarmaci, le sue urla, il suo grido, le sue implorazioni, i suoi pianti, la sua incomprensibilità, i suoi interrogativi tremendi e delle volte drammatici e tragici senza risposta, ho assistito alla malinconia indagina che vuole abbracciare la morte e quindi... Non so definire la pazzia, ma la conosco. La linea tra sani e malati e matti, diciamo la triste parola popolare. C'è un punto di divisione, c'è il sano che a un certo punto si avvicina, è un neurotico anche di una certa intensità, ma non è ancora entrato nel regno, nell'ade della follia. 40 anni tra i matti. Ho vissuto tra quelle mura, cioè io facevo la vita dei malati di mente in certo modo perché la mattina mi svegliavano i malati che andavano allo spaccio, poi venivano gli infermieri e insomma io vivevo il ritmo del manicomio, mangiavo la mensa, su per giù alla stessa ora dei malati. Gli rincontravo al dopo pranzo, tanto più in questi ultimi anni con la liberalizzazione, cioè con l'avvento degli psicofarmaci, che fu una straordinaria scoperta del 1952 e arrivò in Italia dopo due o tre anni. Ecco che dopo 40 anni, sì, posso rispondere, ben conosciuto la follia, Ebbene, sono stato tra i malati di mente, spero affettuosamente, Tant'è vero che spesso mi sento amico e loro mi trattano d'amico perché mi danno del tu, mi chiamano Mario, mi domandano cose intime. Ma adesso in questi giorni mi facevano certe malattie, ma dove vai O oh Mario? Ma sta qui, no, ma sei sempre stato, perché loro non gli sembra possibile, perché vedono la differenza tra me e gli altri medici, che i medici gli altri hanno moglie, figli, io no, sì, come vede sono qui a Fiesole, però la mia vita vera continua, è sempre stata là, tra quei muri, che chissà per quale disposizione è un mistero, sono gialli, e Adesso sempre più gialli, polverosi, come contenessero ancora i deliri che delle volte per la verità, o sono anch'io allucinato, mi parlano, mi sembrano incisi su quelle mura che hanno visto, quelle esterne e quelle interne, tantissime voci della follia, drammi, come dicevo, e ogni sintomatologia ogni delirio, perché la follia è un termine generico popolarmente, ma poi presenta ogni varietà, ogni sfumatura, perché ogni malato ha la sua personalità, anche se dentro un quadro, che è quello della schizofrenia, della psicodipotica depressiva, della malinconia, della mania, ma è sempre indipendenza della personalità del malato, della creatura umana, A dimostrazione, adesso dico una cosa che... Sembrano parole grosse, che sono tentato a, a pronunciarla semplicemente, ogni uomo è un figlio di Dio, con tutte le sue complessità, con tutta la sua costruzione, con tutto anche il suo mistero. Ed ecco perché è mia sincera convinzione che ci debba essere un istituto, un luogo dove i malati non devono essere rinchiusi, ma accolti, i veri malati di mente, non i nevrotici.
1: Lei ha parlato di psicofarmaci, assieme alla socioterapia e alla cura del malato in casa, tre passi di un diverso accostamento al malato e alla nozione di pazzia. Hanno contribuito a cambiare veramente qualcosa?
2: Devo precisare che ogni esperienza, ogni tentativo è umano e dove c'è la speranza è da accogliere, è da partecipare e quindi non è da mettersi col muso arcigno a qualsiasi novità. Perché se mossi da sentimenti generosi, da un maggior senso di libertà e anche sia pur detto benché io non, non partecipo a questo indirizzo e anche considerare molto importanti le questioni sociali, e io ammetto che tutto questo si possa tentare, si possa fare, si possa partecipare, pur tuttavia la faccenda che veramente ha portato alla liberazione, secondo il mio modesto avviso, ma a ferma convinzione, è stata la scoperta degli psicofarmaci, cominciata con la cloropromazina, quindi con la cura del sonno, cioè psicofarmaci che tendono a mettere un velo sulla sintomatologia, a attutire la violenza della follia. A o perlomeno offuscare molto ogni acutezza, ogni lama, ogni moto pericoloso e pertanto a rendere il dialogo dei medici con la malata molto più facile, nello stesso tempo c'è la grande domanda. i psicofarmaci velano la personalità, diminuiscono i deliri, li fasciano, li bendano. E questo cosa produrrà? E questo velare è giusto. E' questo impedire che la malattia, la follia si manifesti nella più semplice terza franchezza. Siamo sicuri che questo è bene e in che misura si devono dare i psicofarmaci? E quindi non ci vuole di nuovo dico un posto dove i malati sono sempre a disposizione e di continuo si possono misurare questi psicofarmaci in più o in meno toglierli? Questa è la domanda che spesse volte mi faccio e che anche mi
1: turba. Sulla la funzione terra. quindi degli ospedali? Chiamiamoli
2: Hotel Miramare, Hotel Miramonte, prendiamo dei nomi delle spiagge riminesi, delle spiagge via Regine, mettiamo quel che volete, mettiamoli in campagna, sul mare, come volete, è la più grande libertà, ma un luogo che accoglie, perché in questi giorni mi arrivano confessioni, di famiglie che per le necessità di questa nuova legge sono costretti a tenere in casa certi malati e mi dicono che sofferenza, che continuo turbamento e poi i bambini che sono nelle case. ebbene che di continuo un'ora dopo l'altro ascoltino perché gli arriva, i bambini sono dei piccoli geni e comprendono tutti gli arrivi queste tocchi di stranezze, di originalità malsana, insomma gli arrivi la voce della follia questa è la domanda e sarebbe bello, sì, sarebbe bello che la follia non ci fosse, che non ci fosse la povertà, non ci fossero le malattie, sarebbe bello, ma la vita è fatta così ci fu il peccato originale
1: per liberare veramente le donne di Magliano Tobino e tutti i loro fratelli di Sventura cosa occorre?
2: è una domanda complicata ma anche mi pare in questo momento semplice prima la comprensione, poi insieme l'amicizia, direi proprio in una parola molto semplice la cristianità, in questo senso che siamo tutti fratelli, insomma. Quando io pubblicai Le libere donne di Meliano, a quel tempo nessuno ne parlava, e i medici di manicomio mi accusarono di avere troppo dichiarato la verità, in una strisciolina io feci scrivere a Vallecchia l'editore, anche i matti sono persone, sono creature degne d'amore.
1: Lei non lascerà del tutto l'ospedale di Magiano di Lucca, continuerà a studiarvi le carte del vecchio archivio. Cosa vi è rimasto sepolto? Cosa la stimola particolarmente? Eh,
2: guardi, perché per esempio noi abbiamo un archivio che comincia, l'Istituto dei Pazzi di Fregionaia, come allora si chiamava, incominciò a tenere le carte, come qualsiasi istituto, quindi dall'aprile 1773. Anche l'altro giorno guardavo, sfogliavo e c'erano le prime diagnosi, dice monomania con giocondità, poi un'altra monomania con velata tristezza, poi per esempio monomania prodotta dalla gelosia, poi abbiamo una biblioteca lo stesso antica, molto più di cento trattati di psichiatria di ogni decennio passato fino ad arrivare ai primi dell'ottocento e sì che basta sfogliare qualcuno di quelli che vengono fuori degli interrogativi e dico ma insomma le eh, cose non sono cambiate vero? c'è il freno astenico c'è l'eccitata, c'è l'acuto ecco perché la domanda che gli psicofarmaci ora tutto velano è la domanda che mi sorge è, sarà giusto? del resto anche nella prefazione che ho fatto per gli Oscar delle libere donne di Magliano mi dispiace citare me stessa ma mi sono costretto scrissi questo interrogativo che mi ricordavo certe malate nel prato, felicissime, come delle diane cacciatrici, che cantavano, ballavano, forse certo, davano ore, cantavano tutta la notte. E ora? Non si ascolta più nessuna voce. Mi diceva l'altro giorno, l'ispettore dice, si ricorda, c'era il tale, citava il nome, era allegro, c'era tra l'altro, quell'altro come era divertente, ci ricorda quell'altro che aveva voluto così cupo, che sembrava che avesse addosso la morte, che ci faceva timore, perché cosa farà? Era uno diverso dall'altro, erano come tante altre persone e ora invece camminano, camminano da soli come torpi dormaconi. E io che già avevo ben visto questa cosa, perché bisogna stare sempre attenti agli infermieri, perché ci sono di quelli teste fine, perché ci stanno dalla mattina alla sera, intendi? Poi gente di campagna, sai che attenta alle leggi naturali. Ed ecco l'interrogativo e il tempo svelerà e scioglierà tutte le cose sempre però ricordarci questo non badare tanto all'astrazione della scienza quanto sempre tenerci in mente che davanti abbiamo una creatura umana ed è a lei che dobbiamo stare attenti
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it